0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu, j'ai ouvert mon prion en église du mouvement woke, c'est-à-dire mon devoir, et j'ai appris que la littérature jeunesse québécoise était trop blanche.
0: Alors voilà, on, a, on apprend, c'est un service de bibliothécaire dans le cadre d'une école publique qui juge que euh, la, les non-blancs, je sais pas comment on doit les appeler, les racisés, les, les minoritaires, les BIPOC, euh, Black Indigenous, People of Color, en tout cas, il y a plein de manière de nommer ça, les minorités visibles ne sont pas assez présentes dans les livres jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils ont décidé d'acheter systématiquement, c'est dit comme tel dans l'article, tous les livres où il y a la représentation d'un non-blanc, bon ou mauvais, la question n'est pas là, c'est précisé. Qu'il soit bon ou mauvais le livre, l'essentiel, c'est qu'il y a une représentation des dits racisés. On nous explique aussi, sans surprise, que les Blancs sont trop présents et euh, il faudrait d'une manière ou de l'autre en finir avec cette représentation trop blanche de la littérature jeunesse. On ajoute aussi que quels sont les critères pour juger de la non-représentativité eh bien c'est que les figures issues des minorités sont soit, n'ont pas un rôle central ou un rôle qui n'est pas assez valorisé à l'intérieur du livre. Donc, sachons désormais que lorsque nous achèterons des livres jeunesse, lorsqu'on décide de se pencher vers les livres jeunesse, il ne s'agit plus de savoir si c'est un bon livre ou un mauvais livre, mais si c'est un livre mmh. qui est un les gens sont dans la bonne couleur de peau, et deuxièmement, s'il permet une bonne éducation à la justice sociale et à l'antiracisme, comme ça nous est présenté à l'intérieur de l'article. C'est assez fascinant que ce, ce discours-là puisse se tenir sans la moindre gêne, sans la moindre honte, c'est euh, un racialisme revendiqué, et qui se présente sous les qui bat pavillons diversitaires. J'ajoute que ce n'est pas sans lien avec un article qui est paru il y a à peu près un an, dans la presse, où une journaliste nous disait aussi que la littérature québécoise était trop blanche parce qu'on y retrouvait davantage de, ça, de mémoire, davantage de Gagnon et de Tremblay que de Wang et de Cheng et de, bon. On aurait pu lui répondre que pour l'instant, pour l'instant, Montréal n'étant pas encore euh, Pékin ou euh, Shanghai, il y a plus de Tremblay que de Wang ou de Cheng dans notre littérature jeunesse. C'est un peu comme ça. Je, dire, c est, c est, je suis désolé. Bon. Mais c'est un constant reproche finalement. Un, ça nous dit une chose, que la littérature jeunesse, pour une bonne partie du système scolaire, c'est pas un lieu où on apprend la littérature, c'est un lieu où on apprend l'endoctrinement idéologique, hein. c'est pour prêcher les bonnes valeurs. Puis deuxièmement, ça nous rappelle une chose, c'est qu'on est devant des obsédés de la race qui considèrent finalement que, en faisant donc derrière leur anti-racisme fallacieux, on est simplement devant une volonté de tasser dans leur esprit des blancs qui sont de trop et qui seraient trop hégémoniques et qu'il faut euh, chasser du paysage symbolique. Donc voyant tout cela, il y a quand même, il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Nous sommes devant une obsession racialiste.
1: Et tu dis maintenant, on ne juge pas un livre selon sa qualité littéraire, mais selon euh, le, le, le son quota s'ils respectent les quotas de personnages racisés. Je fais un aparté hier, <coughs> pardon, dans le National Post il y avait un texte, Mathieu, très intéressant. C'est un chercheur de l'Université McGill ah. qui est spécialisé dans les, dans les lasers. Euh, les lasers. Et lui, il demande des, des, euh, des grants, en fait, des subventions, euh, des bourses du gouvernement pour euh, mener à bien ses recherches. Et à deux reprises, on a refusé de lui donner des bourses sous prétexte que son équipe de chercheurs avec laquelle il travaille euh, n'était pas suffisamment diversifiée. Je tiens à souligner que ce chercheur-là, grand chercheur à McGill, il est lui-même d'origine indienne. Il est indien, et il dit je m'excuse, mais moi je veux embaucher les meilleurs dans mon équipe de chercheurs, les meilleurs dans mon domaine, c'est-à-dire les lasers et je veux pas embaucher quelqu'un parce qu'il est euh, de telle couleur de peau, de telle race et tout ça. C'est un indien qui dit ça là. Mathieu. Ouais,
0: alors c'était fascinant, Moi, J'ai lu cet article qui m'a renversé euh, et je précise que son projet a même pas pu être évalué par des pairs, donc par des, des collègues qui connaissent son dossier. Il a été bloqué au niveau bureaucratique de la bureaucratie EDI, hein, Équité, Diversité, Inclusion, qui est l'approche, appelons ça, c'est l'idéologie racialiste et diversitaire appliquée au management et à la gestion d'entreprise. A... Tu noteras qu'on embauche partout aujourd'hui des spécialistes en EDI, Équité, Diversité et Inclusion, qui sont vraiment des commissaires politiques, des commissaires idéologiques au service du multiculturalisme. Je me permets de le dire, parce que tu me ce, ce moment de, 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 de petite fierté ou d'orgueil, euh, ce soir, un de mes deux éditos à Face à l'info, d'émission où je suis éditorialiste en France, l'audio-jusine Orteilleuse, sera consacré à cet, cet événement à l'Université McGill, tellement je trouve que c'est représentatif de ce que le Canada devient. Donc, je, je parlerai du National Post et de l'Université McGill à nos amis français ce soir.
1: Hey, oh oui, super. Écoute, j'aimerais s'entendre ça. Euh, J'en ai parlé du spectacle que j'ai vu hier, mais je vais t'en reparler à toi. Euh, la Place des Arts, hier, il y avait un spectacle qui s'intitulait « Quand on aime, on a toujours 20 ans ». Et sur scène, Mathieu, il y avait Jean-Pierre Ferland, il y avait Claude Gauthier, il y avait Yvon Deschamps, il y avait Clémence Desrochers. Probablement, chacun, peut-être la dernière fois qu'on va les voir sur scène, on rendait hommage à ces géants de la, de la chanson québécoise. Mm -hmm. Ils étaient tous blancs, c'était tous des blancs. Et alors? C'était ça le Québec à cette époque. Et alors?
0: Oui, puis on pourrait le dire avec un terme technique qui nous vient du grec probablement, « so fucking what ». C'est-à-dire, <rire> quand, quand on, on a ça... J'essaie de comprendre le problème, en fait. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça dans notre histoire, effectivement, on était surtout blanc. Puis, tout comme au Japon, ils ont surtout l'air... Ils ont l'air euh, des japonais. Et puis, globalement, en Afrique noire, on est noir. Et puis, bon, on peut poursuivre la chose longtemps. Mais globalement, jusqu'à l'immigration massive des dernières euh, décennies, des dernières années, le monde occidental était essentiellement blanc. C'est comme ça, je sais. Et là, il faudrait se culpabiliser après coup pour l'avoir été. Alors, il y a quelque chose d'un peu étrange là-dessus. D'autant que... Les Québécois n'ont jamais... Tu sais, il y, y a une pathologie, de la, appelons ça l'identité blanche et le suprémacisme blanc. C'est un machin américain, c'est un machin du sud des États-Unis, c'est euh, le, le, le travers africamer, c'est-à-dire c'est le propre du régime de l'apartheid, qui qui, qui, a de, qui est un régime scandaleux, il n'y a pas le moindre doute. Mais, mais les Québécois, ce ne sont pas historiquement définis comme blancs, ils sont définis par leur langue, leur culture et ainsi de suite. On les qualifiait de nègres blancs d'Amérique, faut pas l'oublier, bon. Mais une fois que tu sais, dit, dirais, on était, oui, on était blanc. S'il faut se regarder dans le miroir globalement, c'est ce qu'on était. Eh bien, ça fait un scandale aujourd'hui. Et on considère que finalement, ça fait tache dans le portrait. Puis il y a même cette idée de réécrire l'histoire pour retrouver dans le passé les traces du multiculturalisme ou de la diversité telle qu'on se la représente aujourd'hui. Moi, je regarde ça, je me dis là, il y, y a des limites à toujours se culpabiliser de tout. Il y a des limites dans, on se regarde dans le miroir, dans le miroir on se culpabilise. Il y a quelque chose d'insupportable là-dedans. Et, et Pire que tout, c'est que les racialistes vont finir par pousser des gens à se définir comme blanc. En dernier instant, se faire de blanc, tout le temps être blanc, trop blanc, il y a trop de blanc, il y a trop de blanc, mais il y a bien des gens qui vont dire, bon, ok, ok, on est blanc, puis comment ça, on est trop, c'est quoi cette manie-là, s'il faut se définir comme blanc, mais là, on va avoir une espèce de logique de racialisation de toutes les appartenances, alors que ce qui permet de transcender la logique raciale, c'était la nation, faut pas l'oublier. Mais là, qui... qu ce qu'on voit? On voit, c'est un refus de l'héritage, c'est un refus de la culture, puisque tu, c'est un spectacle d'adieu dont on nous parle en quelque sorte, mais oui. c'est un Québec qui méritait quand même notre amour, c'est un Québec qui n'avait pas que du mauvais
1: tout à fait, dans la salle c'était pas mal blanc, je, je suis pas allé voir le, sur les, les balcons et tout ça mais j'ai regardé et c'était des gens de cette génération là on n'a pas à, se, à être honteux de ça, écoute on est une subvention le, le, notre culture elle est subventionnée, on a besoin de subventions pour faire naître notre culture la faire vivre euh, et maintenant les artistes doivent répondre à des quotas euh, on te dira pas est-ce que le scénario de ton film est bon on va dire est-ce que Bon, ton quota de personnages racisés, et attends une minute, pas n'importe quoi, ça doit être des, 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 des personnages qui sont inspirants. Il faut que ça soit oui. un médecin noir, il faut que ça soit un chercheur indien, mais, mais t'es es détenu en prison, il faut que tu t'assures que ce soit tous des blancs, là.
0: Oui, mais, mais je, je précise que ça, ça fait penser quand même au, euh, à l'art officiel sous le régime soviétique. Hein. C'est-à-dire, évidemment, il ne faut pas pousser la comparaison trop loin, mais un art qui a pour fonction de valoriser, de consolider l'idéologie officielle, de la, de la pousser toujours plus loin, et là on va nous dire, est-ce que finalement cette œuvre d'art porte des bonnes valeurs, oui ou non. Ce qui a le défaut de chasser l'histoire de la littérature, de la peinture, de la chanson bien des œuvres qui ne sont pas exactement cadrées dans le monde universitaire justement. Mais on passe du réalisme socialiste au réalisme universitaire et on n'est pas conscient, je crois, du fait qu'on bascule dans un monde de moins en moins libre, de plus en plus congelé, de plus en plus étroit, de plus en plus gainé idéologiquement. Et on entre là-dedans. Et puis, je reviens sur l'exemple au début de notre échange sur la question des, des, de la littérature jeunesse, c'est que là, on veut justement dès l'enfance, là, il ne s'agit plus d'avoir des lectures qui inspirent, appelons ça les grandes vertus, les le, le, le désir de se dépasser, de tout, tout ce qui fait, tout ce qui permet enfin. Fait, à la jeunesse d'être aventure et voyage euh, à tout moment mental. Non, il s'agit maintenant de discipliner, de programmer idéologiquement la jeune génération, de la pousser à se définir dans une logique raciale, puis de nous culpabiliser d'être là, finalement, depuis 400 ans, parce qu'apparemment, on n'était pas assez de plus, euh, pluriel et ainsi de suite depuis les origines. Donc, on est dans cette espèce de cercle un peu infernal idéologiquement, où c'est une logique de culpabilisation en outrance, c'est à qui se fera le plus de signalement moral publiquement, en disant, mais moi, moi, je suis ouvert, moi, je suis ouvert, moi, je suis ouvert. Et puis, à travers il y a une chose qu'on oublie, c'est que les Québécois francophones sont généralement les seuls à s'intéresser à leur propre culture. On les accuse de ne pas mmh, s'ouvrir suffisamment mmh. à l'autre, mais l'autre s'intéresse-t-il à nous. Ça,
1: manifestement, euh, c'est une question qu'on Ça, ça je l'ai vu hier. Et, et en terminant, je fais un aparté en terminant, je me suis fait parvenir un nouveau journal qui est, qui est, qui est apparu en France qui s'appelle Franc « tireur ouais. qui est un hebdomadaire. Il y a des gens comme Caroline Forest derrière ça. Il y a Raphaël Entoven et euh, j'ai eu le premier numéro hier que j'ai lu avec très grand intérêt, et on dit là-dedans que le, le, le métier d'intellectuel, les combats que doivent mener les intellectuels sont de plus en plus complexes, parce qu'on doit combattre sur deux fronts. Euh, on doit combattre oui, les woke, euh, euh, ce genre de gauche identitaire, mais on doit aussi combattre euh, la crispation aussi d'identitaire de droite, et euh, donc, euh, eux, eux se, 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 se disent, se semblent de, être fiers de dire d'extrême-centre. Euh, oui, bon, Qu'est-ce que tu penses
0: c'est cette... la théorie de la taille identitaire qui consiste à dire que oui, il y a d'un côté l'islamisme ou l'idéologie woke et tout ça, puis de l'autre côté il y aurait le repli populiste dans nos sociétés. Moi je trouve que autant il y a des gens tout à fait estimables dans ce, dans ce journal, <coughs> des gens que j'estime vraiment. Autant que cette théorie-là ne me semble pas tenir, ça place sur le même pied la réaction légitime des populations occidentales, des peuples occidentaux qui globalement veulent persévérer dans leur être, Elles ne veulent pas devenir étrangers chez eux, veulent se définir pas seulement par des valeurs universelles, mais mmh. par leur culture, leur héritage, leur enracinement, leur tradition. Puis de l'autre côté... Euh, le, le discours bon soit islamiste, soit woke euh, dans leur esprit, s'ils la, la placent dans un même camp et j'ai l'impression que pour moi, je le dis en tout respect pour plusieurs de ces personnes-là, ça c'est un discours de gens de gauche qui ont compris que l'islamisme, le multiculturalisme et puis le wokeisme c'est des thèses distinctes, on s'entend, mais dans leur esprit, ils le mettent dans une même catégorie, ils ont compris que c'est dangereux mais ils veulent demeurer de gauche. Donc pour demeurer de gauche, mmh. ils ont besoin d'inventer un péril euh, un péril équivalent à droite pour se dire que nous, on est l'extrême-centre et on euh, ne bascule ni d'un côté, ni de l'autre. J'y vois, appelons ça, c'est un, 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 une chose propre, une partie la, du milieu intellectuel français, où on peut être lucide à condition de continuer à se dire de gauche, de quelle manière on peut continuer à se dire de gauche, c'est en voyant de l'extrême droite partout. <rire> c'est un travers de ce journal qui, par ailleurs, n'est pas sans intérêt. On y oui. trouve une écrivaine remarquable, d'Apneus Shalbani. Euh, on y trouve des gens qui sont de grande qualité. Mais ce, cette théorie-là ne semble plus boiteuse que, que féconde.
1: En tout cas, dans le premier numéro, tu vois, on s'attaque à Zemmour. Dans le deuxième numéro euh, qui est paru hier, c'est tous les mercredis, oui. on s'attaque à l'islamisme. Donc, euh,
0: tu sais... Oui, c'est un jeu d'équilibre dans leur esprit. Oui. Il faut quand même, à un moment donné, on peut penser ce qu'on veut d'Eric Zemmour, du bien, du mal, le critiquer, tout ça. Puis pour vrai, on Il y a des vraies critiques à mener, mais le présenter comme l'envers de l'islamisme, c'est simplement pas sérieux.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Salut.
0: Bonne journée. de euh... travail.